0: Orety, jak dawno nic nie nagrywałem. No dobra, no to odcinek piąty i ostatni trylogii multimedialnej. Słuchasz podcastu Kontrstacja. Ostatnie cztery odcinki, które mieliście mniejszą lub większą przyjemność posłuchać miały na celu zwrócić uwagę na sytuację panującą na naszym rodzimym rynku dotyczącą kolportażu i sprzedaży omawianych dóbr. Co by o nich nie mówić to kultury. Wspomniałem o muzyce, filmach, książkach i programach, w tym także grach głównie na urządzenia przenośne. Mówiąc o nich, za każdym razem robiłem aluzję do brakującego mi na naszym rynku sklepu iTunes. Jest to sklep internetowy, który może ma swoją dziwną politykę w przypadku aplikacji i gier, jednak nie przeszkadza to mu, by prowadzić w rankingach sprzedaży. Zarzuty jakie mam wobec naszych wydawców wypowiadałem trochę przez pryzmat zazdrości, widząc jak łatwo i w przystępnych cenach można wybierać i przebierać we wspomnianym sklepie internetowym. W dużej jednak mierze mówiłem w złości na niezrozumiałą zawiłość handlowo-prawną występującą w Polsce. Bo przecież słysząc o jakichś związkach, sympatykach, stowarzyszeniach czy grupach i cokolwiek tam jeszcze istnieje, które niemal do każdej wydawanej piosenki, filmu czy książki wyciągają ręce po pieniążki, które im się należą z racji, że... no właśnie... Tych właśnie racji ja zwyczajnie nie pojmuję. A pojęcie to przekłada się na zakupy. Bo przecież cenę towaru można przedstawić na takim wykresie. Wykresie, na którym zobaczymy ile i komu się co należy za choćby sprzedaną jedną płytę audio. Dorzućmy do tego jeszcze często słyszane hasła jak piractwo, dzięki któremu wydawcy z dnia na dzień dokładają wręcz do interesu. A pomysły, które wdrażają na, moim zdaniem, pseudo-walkę z piractwem, aż trudno uwierzyć, żeby miały przyzwolenie ze strony na przykład muzyków. No bo jaki muzyk chciałby, żeby jego płyta była wydawana w gorszej jakości dźwiękowej i poligraficznej? No bo w końcu zamiar artysty jest no troszkę inny, a u nas pod pewnymi hasłami zwyczajnie i ordynarnie obraża się nie tylko twórców, ale i konsumentów. No a kto wie, czy przypadkiem nie łamie się jakiegoś tam prawa. Bo sam chętnie poznałbym zdanie na przykład muzyków z zespołu Metallica, e, którzy dostaliby swoją płytę w takim wydaniu z serii Polska Cena. A od wydawców filmów usłyszałem, że tłumaczenie dodatków na płytach DVD się nie opłaca. Ale co zrozumiałe, opłaca się taki materiał, który został jedynie powielony sprzedać za dodatkowe pieniążki. Zawsze droższe, przecież te wydania są od tych wydań bez dodatków. I troszkę Boli ten stan rzeczy, bo jak tłumaczyć to, kiedy w opcjach napisów można spotkać język czeski, słowacki czy rumuński, czyli w tych krajach na przykład można, a u nas, jak widać, nie. Wydawanie filmów przez naszych wydawców musi być chyba bardzo nieopłacalne. No dowodem na to niech będą reklamy przed filmem, których nijak nie można wyłączyć. Rozumiem, no mam duży telewizor, odtwarzacz DVD i zestaw sześciu kolumn, co tworzy razem taką imitację prawdziwego kina, w którym to przed emisją była kiedyś kronika filmowa zastąpiona dzisiaj reklamami. Jednak w domowych warunkach jest to nie do pomyślenia, że nie mogę przewinąć czy też wyłączyć tych reklam. Wydaje więc na filmy ponad 100 zł, ale zanim go obejrzę, reklamy patronów medialnych. Pogodzić się z takim stanem rzeczy można oczywiście w takich wydaniach dodawanych do gazet, których koszt jest obniżany niekiedy dziesięciokrotnie, no bo koszty licencji tłoczenia płyt do tanich po prostu nie należy, więc na czymś trzeba odrobić. Ale już te wydania drogie ze sklepowych półek, do tego niekompletne otłumaczenia, to właściwie kolejny powód do moich narzekań na nasz rynek a na ten tort z zakalcem i kwaśną śmietaną dorzuca jeszcze cyrki z dźwiękiem, jakie można zauważyć w naszych specyficznych wydaniach DVD. W wielu tytułach wyrzucany jest cyfrowy dźwięk w systemie DTS, wyrzucana jest też często oryginalna ścieżka dźwiękowa i zostajemy z jedyną możliwą i słuszną opcją dostępną na rynku. Lektor. No i żeby nie być gołosłownym, to na przykład DTS wyrzucono z filmu Władca Pierścieni, Drużyna Pierścienia, a oryginalną ścieżkę dźwiękową z filmu Ostatni Smok, gdzie w przypadku wspomnianych tytułach dźwięk odgrywa jednak olbrzymią rolę. No bo jak się pogodzić z tym, że Sean Connery, który użyczył swojego niesamowitego głosu smokowi, został zagłuszony lektorem. No a w przypadku Władcy Pierdzieli, to film, który może nie dostał nagrody Oscara Akademii Filmowej w kategorii Najlepszy Dźwięk, choć był nominowany, to dostał w kategorii Najlepsza Muzyka Oryginalna. Wszystko to na nic bo nic nie przemawia do naszych wydawców. Im się wydaje, że znają się na sztuce i kulturze, a dodatkowo niczym wróżki przewidują, że w Polsce nikt nie wie, czym jest system DTS. Ostatnia kwestia dotycząca wydawanych filmów to ich... Tłumaczenia, które są bardzo często na żenująco niskim poziomie. Na dokładkę niektóre ważne kwestie są po prostu pomijane. Niejednokrotnie ma się po prostu ochotę zgrać taki film do komputera, załączyć napisy znalezione w sieci i złożyć ten film ponownie w całość. Internetowi tłumacze, którzy robią niesamowite tłumaczenia co ciekawe, hobbystycznie, powinni być raczej przykładem dla tych, którzy nie dość, że biorą za to pieniądze, to jeszcze daleko im do tego, co znajdziemy w sieci. Gry komputerowe na szczęście nie mają lektora, ale niekiedy mają coś gorszego. Polski dubbing. Mógłbym wymieniać tytuły, które z założenia twórców miały wprowadzać nas w niepowtarzalny klimat grozy, a które zamieniły się raczej w farsę. Zupełnie tego nie rozumiem, dlaczego nie pozostawia się nam wyboru. Co nie znaczy, że chciałbym na przykład dwa różne pudełka, jedne z polską, a drugie z oryginalną ścieżką dźwiękową, bo przecież ten problem można, podobnie jak z filmami na DVD, załatwić podczas instalacji. Wystarczyłoby kliknąć e, oryginalna ścieżka audio i po kłopocie. A tak, to kolejny przykład, który może nieładnie, ale należy wskazać palcem. Całe szczęście w przypadku programów użytkowych można je spokojnie instalować, a jedynie na własne ryzyko wybierać można tłumaczenie na nasz rodzimy język. Choć wiadome jest, że Polacy nie gęsi i swój język mają, a do tego jest on piękny i bogaty, to w przypadku języka IT odnoszę wrażenie, że zatrudniono tłumaczy z artystyczną duszą. Bo na przykład... Nie bardzo mi pasuje do słowa angielskiego cancel słowo zaniechaj. No, można też spotkać takie określenia jak wyszukaj rozwiązania w sieci web, czyli sieć sieci. Chyba mowa tutaj o nadrzędnym jakimś internecie. A jak już zahaczyłem o język polski, to stąd bardzo krótka droga do książek, które na naszym rynku pojawiają się na szczęście w różnych wydaniach. Tych pięknie ilustrowanych, do tego w twardych oprawach, Kosztujących co prawda niekiedy tyle, że przyprawia to zawrót głowy po tak zwane wydania podróżne, które są oczywiście tańsze, ale cechują się gorszą jakością papieru. A i trzeba umiejętnie trzymać taką książkę, by treść jej nie została rozbita na czynniki pierwsze, a dokładniej na pojedyncze kartki. Czytając informacje napływające z zachodu, dowiadujemy się, że książki w takim wydaniu, jakie my znamy, powoli odchodzą w niepamięć i zostają wypierane przez wersje elektroniczne w postaci treści do czytania lub słuchania. Na naszym podwórku jest coraz więcej sklepów oferujących takie e-booki czy audiobooki. I choć w przypadku audiobooków dziś, prócz przyzwyczajenia odbiorców, nie ma większego problemu ze sprzedażą czytanej książki ze względu na dość dużą popularność przenośnych odtwarzaczy MP3, także tych odtwarzaczy w telefonach. Jednak w przypadku czytników książek, gdzie nie ma oficjalnej oferty sprzedaży do tego celu urządzeń, popularność ich nie jest jeszcze tak wysoka. Od czasu do czasu w prasie pojawiają się informacje dotyczące przymiarki wprowadzenia przez takie firmy jak Empik i Colporter swoich czytników. Być może to właśnie dzięki nim pojawi się bogatsza oferta książek elektronicznych. No i kto wie, może i wzrośnie dzięki temu czytelnictwo, bo przecież koszt książki nie będzie już tak duży, a i zamawianie, i odbieranie tytułu będzie wręcz błyskawiczne.